0: Señoras señores, niñas y niños, bienvenidos a Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y usted me encuentra, como siempre, dando lata aquí, en Economía Pesada. Hoy tenemos a Pablo Zarate, socio de FTI Consulting, un, un analista serio de, del tema energético, y que están siguiendo muy de cerca los números de las paraestatales de estas empresas productivas del Estado, que están a la espera de que haya grandes soluciones para salvar a la patria. Pablo, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buen día, Luis. El asunto aquí hoy que nos ocupa es el sector energético y el montón de alertas que se está levantando por todos lados. El montón de alertas que estamos viendo en CFE y en Pemex, en el sector energético en general, este, los proveedores, Dos Bocas, la necesidad de invertir 40 mil millones de dólares en el sector eléctrico, eh, la deuda que tiene Pemex con los proveedores, que prácticamente ha implicado un rescate del sector privado a, a la petrolera, la idea de que este, en el próximo gobierno, si se mantiene la actual línea política, se va a mantener la actual línea económica en, en las empresas, que significa meterle más dinero, ¿no? a Pemex de una manera que no estamos viendo que funcione no porque además es el otro, los resultados son bastante malitos entonces, ¿qué hacer con las parestatales?
1: Mira, yo creo que es, es importante el diagnóstico de arranque, a ver, arrancando este sexenio, era cierto que Pemex tenía una carga impositiva mayor a lo que verías en cualquier eh, empresa privada, y eso por mucho tiempo fue la línea discursiva principal que decían a ver, Pemex no tiene un problema ni operativo, ni de eficiencia, ni de nada. Lo que tiene Pemex es un gobierno pues, que se ha ensañado con llevarse los recursos de la, del, que genera la petrolera para eh, sus propios cosas, programas sociales y demás. Eso, Luis, ya no es cierto. Eh, en este sexenio pasaron cosas muy interesantes, que han transformado la lógica económica de petróleos mexicanos. Más interesantes, te diría, son, son bastante trágicas. Mira, al arranque del sexenio, la principal fuente de ingresos de la federación a partir de Pemex era un conceptito que se llama DUC, que es Derecho sobre la Utilidad Compartida, que es de alguna manera las regalías que le cobra el gobierno federal a petróleos mexicanos. Eso empezó, si, si no mal recuerdo, en 65% y ahorita ya está en 30%. Progresivamente la Secretaría de Hacienda le fue aligerando la carga impositiva a Petróleos Mexicanos. Eh, si lo ves desde esa perspectiva, dices, ah, pues eso es una buena noticia porque ahora Pemex se va a poder comportar más como empresa. Pero la realidad es que... Eso tampoco es cierto. Lo que hemos visto con Petróleos Mexicanos es que los montos de apoyos, de inyecciones directas que ha requerido por parte de la Secretaría de Hacienda son extraordinariamente grandes. Ya nos acostumbramos los mexicanos a escuchar eh, alguna noticia que además siempre sale primero en medios financieros y luego el, el presidente y Pemex tienen que aclarar y demás, pero eh, estamos hablando de ya muchas inyecciones de 5 mil millones de dólares aquí, 6 mil millones de dólares acá, 3 mil millones de dólares acá, haciéndole ajustes a Pemex para que les salgan las cuentas. Y la verdad, Luis, aquí hay una especie de misterio para muchos, porque dices, oye, a ver, si sí es cierto Pemex es la petrolera más endeudada del mundo, también es cierto lo que dice el presidente, que la deuda total de petróleos mexicanos no ha crecido tanto, entonces, ¿por qué tanto problema? ¿Por qué si bajaste la carga impositiva ¿Y por qué si estás dando algunos, algunas ayudas y salvavidas? ¿Tienes problema para pagar eh, los vencimientos en puerta? Y ahí, Luis, si te metes un nivelito abajo en la información, si la rascas un poquito más, te encuentras algo que me parece extraordinariamente preocupante. El perfil de la deuda de Pemex al arranque de este sexenio era tal que de los ciento, casi diez mil millones de dólares que debe, la enorme mayoría, podemos hablar de un 80%, eran deuda, no necesariamente de largo plazo, pero no era deuda de corto plazo. Para los financieros este concepto es muy importante. Los pasivos de corto plazo son los que vencen en los próximos 12 meses Aquí ya los tienes en sí. A lo largo de este sexenio, mientras pasaba todo lo que ves de accidentes y que la producción no repuntaba y las inversiones que salieron mal y todo ese rollo, lo que fue pasando con el portafolio de deuda de Pemex es que llegamos al punto en el que sesenta mil millones de dólares son de corto plazo. 64 mil millones de dólares de los liabilities de la deuda de Pemex son de corto plazo. Y eso, Luis, siempre que hablamos con números grandotes se pierde la proporción. Implica casi el 100% de los ingresos de petróleos mexicanos totales promedio en un año, comprometidos ya con acreedores, sean banqueros que le han prestado dinero a petróleos mexicanos o sean bonistas que tienen vencimientos eh, significativos, que también son acreedores de, de, de petróleos mexicanos, o sean proveedores de servicios a los que Pemex le no les está pagando. Entonces, realmente, Luis, yo creo que no hay mejor manera de, de mostrar la terrible bomba de tiempo sobre la que, la que estamos sentados o sobre la que petróleos mexicanos está sentado que darnos cuenta de eso. El próximo año, si es un año promedio, prácticamente todo el dinero así íntegro que, que entre a Petróleos Mexicanos hay que usarlo para pagar las deudas de cosas que ya se usaron o ya se comprometieron. Entonces Petróleos Mexicanos podríamos decir que va a llegar al primer año de la administración o de Xochitl Galvez o de Claudia Sheinbaum o de Jorge Álvarez Maínez con esta situación eh, realmente crítica si sí tenemos un problema, ya no se puede patear más la lata y no creer que si Pemex se aguantó seis años debiendo más de 100 mil millones de dólares nos aguanta otros seis años, no, no es cierto. El perfil del vencimiento de la deuda de Pemex ya está en otro lugar y aquí no hay mucho que hacer más que meterse o asumir la deuda como deuda federal o buscar una reestructura que va a ser de las reestructuras más dolorosas que ha enfrentado el país desde la perspectiva financiera.
0: ¿Cómo llegamos a eso? Porque, a ver, durante años, años, uno de los manejos más eficientes de la emisión pública fue justamente la deuda de Pemex. ¿Cómo es que llegamos a este grado donde literalmente estamos, como diría Luis Echeverría, al borde del abismo y hemos dado un paso al frente?
1: Es que <ríe> sí, hay, hay también una frase eh, sobre las bancarrotas que dicen que las bancarrotas llegan poco a poco y luego de repente, ¿no? Y creo que aquí tenemos un poquito de eso. Mira, Pemex eh, lleva desde 2004 administrando una caída muy significativa en su plataforma productiva de petróleo que realmente le daba a Pemex la posibilidad de hacer lo que quisiera sin tener que preocuparse mucho por el dinero. Pemex era una organización tan rica que podía hacer inversiones absurdas, pagar un nivel de impuestos absurdo, que estaba metida en muchos, muchos absurdos, porque tenía campos eh, extraordinariamente ricos, extraordinariamente rentables. Estamos hablando de Cantarell y Kumalopsap y esa época de bonanza petrolera mexicana eh, tremenda. Digo, nada justifica que se haya malgastado el dinero, pero sí teníamos mucho dinero. Ojalá lo hubiéramos puesto y lo hubiéramos invertido, como lo hizo Noruega. Es un, debate, es un debate ahí medio doloroso. Pero el punto central es Pemex tenía mucho dinero, estaba acostumbrado a tener poca disciplina en cómo gastaba, en cómo invertía y demás. Y conforme fueron bajando la perspectiva de los campos mexicanos, Pemex siguió enamorado de su propia voz los grandes ejecutivos de Pemex fueron extraordinarios para venderle a los presidentes mexicanos la noción de que México no tenía un problema de recursos petroleros, tenía un problema de dinero y que si les abrían la llave de la inversión, ellos iban a traerle el nuevo Cantarell, el nuevo Kumalopsap, fuera en aguas profundas o fuera Chicontepec, o fuera cualquiera de estas historias que tú conoces muy bien. Eso fue apretando y apretando y apretando y apretando, la perspectiva de inversión. Y ese fue, digamos, el foco que tuvimos de 2000 a 2018. En 2018 la lógica petrolera no cambió, como pasó con todos los presidentes. El presidente López Obrador ya nos acuerda y dice que no, pero dijo que iba a hacer que la producción petrolera repuntara, que regresáramos a los 2.5 millones de barriles diarios. Se comprometió, se comprometió si no me recuerdo, a 3 millones de barriles. Y la verdad es que estamos
0: en 1.6.
1: Mira, tiene razón, porque sí hubo sí hubo promesas más allá. Yo he tomado por mucho tiempo como base la promesa que hizo eh, Octavio Romero en el colegio de San de Alfonso. Tuvo una reunión con la industria petrolera, con Amexi, de hecho. Eh, y ahí ellos presentaron su lámina donde dijeron, esta es nuestra predicción de lo que vamos a hacer y estaba ahí con sus colorcitos de, esto va a ser exploración de jardín y esto va a ser nuevos desarrollos y esto es la declinación natural de los campos. Y dijeron, al final vamos a tener más de 2.5 millones de barriles diarios. Evidentemente él no lo logra Y eso significa, o sea, imagínate nada más el hueco, 700 mil barriles diarios o más. De, de hecho, creo que son un poquito más, son como 800. Son,
0: son como 800 mil barriles menos, ¿no?
1: Según yo. Calculale este, con el precio de barril a que 70, eh, ponle el promedio que quieras. Es un hueco extraordinariamente grande en la planeación. Entonces, ¿cómo llegó Pemex aquí? Se aparte con esa dimensión de volverse a creer su cuento, de volver a invertir a lo loco y de no tener la rentabilidad que al final del día, por más que al presidente no le importe y no le entienda, pues es como la fuerza de gravedad de las organizaciones. La segunda dimensión, que esto sí es único y exclusivo de este gobierno, es el foco en el despliegue de recursos hacia la refinación. La historia es la misma que en Upstream, lo que te estaba contando. Pero, es pero que, peor, ¿no? <risas> de unos recursos y vamos a lograr que estas máquinas que ya están medio decrépitas eh, produzcan una cantidad de dinero como México nunca ha visto en su historia. Eso no pasó. Refinación pierde una cantidad de dinero extraordinaria. Entonces, eh, A ver, Pablo, nada más aquí? una cosa
0: aquí. Pierde más hoy que en esta sesión anterior porque esa es la percepción, ¿eh? Mucho más,
1: mucho más porque, a ver, en esto sí tiene razón el presidente López Obrador, ya con las, ya con las eh, refinerías en el estado en el que estaban y con la, la competencia que tenemos de la costa del Golfo Tejana y demás, sí hubo una disyuntiva en algún momento en los gobiernos pasados de decir, lo que tenemos que hacer es refinar la cantidad que garantice que perdamos menos dinero, estaban perdiendo dinero. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esto no se vuelva un costo desproporcionado? el presidente López Obrador llega y dice, no, no es cierto, esa es la lógica neoliberal, ahí les van unos buenos billetes, y esos billetes en refinación sería injusto decir que no tienen ningún tipo de retorno a la inversión, eh, pero es un retorno a la inversión que es ridículamente bajo, y que al ser un retorno tan ridículamente bajo, en realidad está produciendo pérdidas netas. O sea, no es que no genere ingresos, sino que le metiste más lana de lo que te está generando. Eh, desafortunadamente, además, pues no hay una, una perspectiva de que esto cambie. Entonces, llegamos aquí por decisiones, Luis, sí, eh, hacendarias y porque a Pemex le había cargado la mano y lo que sea, pero también porque Petróleos Mexicanos ya perdió el toque. Si quieres, por la situación geológica de México, ya no es lo que era. Y de todos modos, los presidentes la siguen tratando como una organización que va a poder producir dinero. Yo creo que, de nuevo, o Claudia, o Xochitl, o Jorge, van a enfrentar un Pemex completamente nuevo. Y la pregunta extraña para mí es qué van a hacer con Pemex, qué van a hacer con la deuda que ya no la pueden dejar eh, mucho tiempo. Vamos a hacer un rescate financiero de Pemex. Y si hacemos el rescate financiero de Pemex y los contribuyentes asumimos los 100 mil millones de dólares de Pemex, ¿Qué vamos a obtener a cambio?
0: Vamos a obtener una, un Pemex más pesado, más caro. No es hoy el Pemex de 2024, no es mejor que el Pemex 2018, ¿verdad? según yo.
1: No, o sea, ni siquiera con promesa de cambio, ¿no? porque tú te imaginarías que en esta situación tendrías a los ejecutivos de Pemex, si quieres, haciendo promesas absurdas, pero diciendo: reconocemos que estamos muy mal. Tenemos que hacer un cambio, giro de 180 grados de cómo pensamos en las cosas. Y aquí está el plan estratégico de cómo vamos a ir ejecutando. Tú, sin embargo, escuchas a, a Octavio Romero, el director general de Pemex, y jurarías que Pemex eh, está en Gana como dinero. ...como si fuera Aramco, ¿no?
0: Y hay otro tema que, que a lo mejor sea rápidamente que lo conversáramos. Hay la impresión generalizada que los reportes que se presentan de Pemex, a cada una de las entidades son como diferentes como que los números de Pemex no son lo que se esperaba, o sea son tan malos que no son lo que se esperaba pero no solo eso, sino que además son engañosos no, no sé si están dando los nuevos reportes aquí a, a los tenedores de deuda, que los que dan en Nueva York que los que dan en la SEC, que los que dan en la Hacienda, pero de pronto oyes cosas que no te suenan ¿no? o sea hay la impresión generalizada de que eh, no están reportando correctamente o completamente todo lo que está pasando en Pemex.
1: Mira, hay un... Desde hace mucho tiempo, Luis, y esto para ser justos, no es exclusivamente de esta administración, tú lo sabes mejor que nadie, se tomaba como la autoridad en términos de, de datos de Pemex el 20F, que es el reporte que le presentan a la Securities and Exchange Commission en Estados Unidos todos los años. Ese siempre ha sido como el reporte financiero y de negocio más importante de petróleos mexicanos, porque eh, las emisiones allá tienen un nivel de escrutinio distinto y los inversionistas tienen una sofisticación muy particular. Y desde luego que es un asunto muy delicado andar presentando información de manera incorrecta. Entonces. Tienes razón, creo que la calidad... O sea, no solo existía una brecha en la calidad de los reportes de Pemex, sino que esa brecha se ha ido incrementando. Y desde luego, mira, te pongo un ejemplo. En las estadísticas petroleras que reporta Pemex, ahora tenemos una categoría que es crudo con condensados. La razón por la que opción crudo con condensados es porque si ves crudo, nada más, te das cuenta... Que la producción de, de crudo, creo Luis, no tengo el número enfrente de, de mí, pero está en 1.5 y cacho, ¿no? O sea, es todavía más dramático que siguió cayendo en esta administración. Cuando le pones los condensados, que vienen mucho del famoso campo estelizashi, se ve un poquito más amable. Ahora, el crudo no es condensado. Eh, eso no significa que el condensado no sea valioso. En algunos contextos es más valioso que el crudo. Pero te da cuenta de cómo la petrolera va armando sus cosas para tratar de, de contar su propio cuento. En las cosas que no están tan reguladas, eh, que no son tanto de abogados neoyorquinos que están viendo el mercado de valores y demás de las emisiones de Pemex, creo que la información de Pemex es, es terrible, ¿no? Un caso muy claro es, en su momento, e inició de Bloomberg reportó que Petróleos Mexicanos era la organización en todo el mundo, la empresa que en todo el mundo tenía más contagiados y muertos por COVID. ¿Y el reporte de Pemex? Sí, no, era este
0: casi, casi el paraíso, ¿no? Nadie se enfermaba en Pemex. Y sí. además, este sextenio tuvo episodios como el secuestro de sus computadoras, de su sistema, la enorme cantidad de accidentes por falta de mantenimiento, la crisis con los proveedores.
1: ¿No? ¿Cuántos proveedores desaparecieron? Es una cosa tremenda. Creo que es un tema de crisis muy significativa. A ver, el deterioro clarísimo de las cosas. Y mira, hablando de transparencia, quizás un, un dato que estuve analizando y escribí hace poco y creo que te puede parecer interesante. Los medios, porque para variar, esto no salió de Pemex, sino que nos, nos centramos por los medios, descubrieron que petróleos mexicanos le está dando, parece que además de manera recurrente, Petróleo a Cuba. Cuba. Si tomamos las declaraciones de la canciller mexicana como válidas, es petróleo que le regalamos a los cubanos. Entonces, eh, ahí hay una discusión porque el director general dice que jura, eh, por Dios, que Petróleos Mexicanos no está regalando el petróleo directamente, pero sí deja esta, esta sospecha gigantesca de que quizás Pemex no le está dando el... Digamos, quizás la forma contable de reportarlo no es con una donación a los cubanos, sino a las agencias mexicanas que después van y le donan el petróleo a los cubanos. Imagínate que debes 60 mil millones de dólares en el cortísimo plazo, o sea, en los 12 meses que estábamos platicando, que te das el lujo... De emitir las donaciones por 2 millones de barriles 200 millones de dólares Cuando le sumas los, los 800 mil barriles que sacaron por otro lado Estás donando 200 millones de dólares Claro que no haberle donado el petróleo a los cubanos No cambiaría la realidad de que seguirías debiendo 59 mil 800 millones de dólares
0: En las pequeñas cosas te das cuenta de, de esto Y bueno, eh, yo creo que por hoy, yo, yo, yo tendría la conversación aquí, yo diría, Pemex tiene que dar un giro, tiene que hacer algo y lo vamos a pagar todos. Eso, eso nos tiene que dar claro que llegue quien llegue. Este, eh, la situación en Pemex se está convirtiendo en insostenible. Yo no veo un, un rescate a la soberanía, yo más bien veo una, este, una compra ciudadana de Pemex, ¿no? una recompra ciudadana de Pemex. Y además, este intento de que Pemex se convierta otra vez en el yo llevo todo, yo tengo todo, pues sí es una bronca.
1: Y Luis, si quieres, nada más para acabar con un dato que me parece tremendo, y esto es cierto desde antes de la administración del presidente López Obrador, Pemex no es de los mexicanos, Pemex es de los acreedores. A ver, esto es una cosa de contable muy sencilla. Si tú ves los activos, los pasivos y el capital contable de petróleos mexicanos, te das cuenta que... Los pasivos son más grandes que los activos. Eso significa que el capital contable es negativo. La traducción al español de esto es que si hoy Pemex vendiera todos sus activos, si quieres a los cubanos, obtendría menos dinero que lo que debe. Es decir, los mexicanos, que somos los accionistas de toda esta ecuación, lo que tenemos son deudas gracias a Pemex. Hoy no es un activo no es algo que tiene un valor positivo para los mexicanos. Yo no estoy abogando que nos deshagamos de petróleos mexicanos. Creo que eso sería una solución simplista. Pero sí creo que tenemos que reconocer que es una organización que se tiene que reestructurar, se tiene que redimensionar, se tiene que repensar. Creo que es una cuestión que se tiene que repensar en muchos sentidos. Oye,
0: Pablo, pues yo dejaría aquí la, la conversación con Pemex. Nos quedamos pendientes con el tema de la CFE. Es un tema que también hay que discutirlo Siempre podemos hablar de esto Y siempre será un gusto En fin, ya lo conocen ustedes Pablo Zárate, lo encuentran en Twitter Bueno, en X Y escribiendo en las páginas del Economista Más allá de Cantar Muchas gracias Luis. Pablo Gracias Luis Hasta luego señoras y señores Fue un gusto estar con ustedes No se le olvide, Economía Pesada está en todas las plataformas En todas, nos va a encontrar dando lata Gracias y hasta luego Esta es una producción de la Organización Editorial
1: Mexicana. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.